0: volt. Jó volt!
1: Ha van olyan magyar erekje, amit legendák, mítoszok rengenek körül, ami ezer éven keresztül a legfontosabb tárgya volt Magyarországnak, és amelynek története nem csak egybefor hazánk történelmével, de itt-ott még alakítja is azt, az a Szent Korona. Egy kutatócsoport az elmúlt évek munkájának köszönhetően rengeteg titkot fedett fel a korona itott ködös múltjából, és két könyv is készült, amiben együtt utazhatunk át ezer évet a címerünkben is látható szimbólummá vált erekével. Vajon hány kalandja volt a Szent Koronának? Mennyiszer járt külföldön, mennyiszer menekítették határokon kívül és belül, hányszor feküdt a föld alatt elásva, és hányszor került végveszélybe? Tényleg elképzelhetetlen a magyar történelem nélküle? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. Kedves hallgatók, ma egy olyan téma következik, ami évszázadokat, szinte évezredet ível át, és nagyon-nagyon várom, hogy ezt megoszthassam veletek. Előtte azonban csak gyorsan elmondanám, hogy tudtok minket követni Facebookon, tudtok minket követni Instagramon, és persze a szokásos podcast követő oldalakon, így az iTunes-on, a Spotify-on, a Google Podcast-en és társain nem is sorolom végig, de azért így tíz adásonként egyszer mondjuk érdemes megemlíteni. A másik pedig, hogy ma a Szent Koronáról beszélünk, illetve a Szent Korona kalandjairól az elmúlt ezer év során nagyon izgalmasnak ígérkezik, ahhoz, hogy egy ilyen nagy lélegzetvételű témát egyáltalán megragadjunk, hát nem árt, hogyha valaki foglalkozott ezzel, és meg is tudom hívni, és az a jó hír, hogy nem olyan rég egy könyv is jelent meg a témában, és ennek a könyvnek is a szerkesztője, valamint a Hunren BTK Történettudományi Intézet Lendület Szent Korona kutatócsoport vezetője, dr. Pálfi Géza van itt most velünk, őt sikerült meghívnom. Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és szeretettel üdvözöllek.
0: Köszönöm a meghívást, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Na akkor először is meg hogy megkérdezzek, hogy mi is pontosan ez a lendület, Szent Korona kutatócsoport, aki esetleg nem hallott volna még róla?
0: A lendület kutatási programot a Magyar Tudományos Akadémia hívta életre a legfontosabb magyar tudományos adóságok pótlására és a kutatók itthon tartására vagy hazaívására, és hát természetesen a Szent Koron kutatása a magyar tudományosság egyik legfőbb feladata, és én 2012-ben azért hoztam létre ezt az interdisziplináris kutatócsoportot, hogy a magyarság legfőbb erekéje, legfőbb nemzeti kincsünk történetét alaposabban feltárjuk. Először az volt a cél, hogy 1526 és 1916 között, de aztán bővítettük ezt, és valójában a Szent Korona történetének legfontosabb hiányosságait igyekeztünk az elmúlt egy évtizedben feltárni. Azért interdisziplináris, mert nem csak történészek vannak benne, hanem filológusok, pénztörténészek, numizmatikusok, művészettörténészek, muzeológusok, és velük az ő segítségükkel igyekeztük körüljárni a témát. Eddig több mint negyedszáz kiadványunk jelent meg 14 nyelven, és ebben most egy nagy ünnepi helyet foglal le a Szent Korona Magyarországi Kalandjairól tavaly év végén megjelent kötet, és számoljak be nagy örömmel a hallgatóknak arról, hogy ez a kötet 500 példányban két hónap alatt teljességgel elfogyott, tehát jól mutatja, hogy a Szent Korona iránt nagy az érdeklődés, de ma kaptam a nagyon örömteli hír, hogy hamarosan az utánnyomása is megjeleni, tehát újra kapható lesz.
1: Ja, ez mindenképpen egy jó hír, már csak azért is, mert el tudom képzelni azt, hogy egy Szent Korona történetéről szóló könyvet, ha csak egy random könyves polcon ö, látok egy könyvesboltban, akkor is felkelti az érdeklődésemet. ez. Lehet, hogy nem is olyan, aminek utána kell menni, vagy lehet, hogy nem is olyan, aminek utána kell kutatni, hogy van-e ilyen. Meg tudom érteni, hogy ez elfogyott, de miért van az, bocsánat, ilyen bevezető kérdésnek, miért van az, hogy a Szent Korona a magyarokat a mai napig ennyire érdekli, mert tulajdonképpen voltak még más történelmi is, sőt, ugye koronázó ékszereink is vannak, van nem tudom én, most is ezer éves, megtekinthető emlékhelyünk, biztos vagyok benne, hogy tárgyat is tudunk. A Szent Korona valahogy a mai napig benne maradt az érdeklődési körünkben. Talán többről van itt szó, mint sima tradícióról. Lehet, hogy generációkon át örököltük azt a tudást, hogy a Szent Korona nem csak egy ékszer a múltból, hogy így fogalmazzak.
0: Így van, a Szent Korona jóval több, mint egy koronázási jelvény. Egyébként már a középkorban jóval több volt, és a királyság időszaka Alatt is már több, sokkal többé vált, mint a, az uralkodó és az uralkodói hatalom jelképe. Egyre inkább a magyarország, a magyar politika, itt a magyar függetlenség, a magyar nemzet végül a magyar történelmnek a legfontosabb berekéjévé vált, de azt hangsúlyozni szükséges, hogy a többi koronázási jelvényel együtt, tehát azokkal, amelyek részben ma a parlamentben őriztetnek, ugye a parlament kupola csarnokában találjuk a korona mellett a jogart, az országalmát és a koronázási kardot, a palás maradt a a nemzeti múzeumban egyedül, de ott van a koronátőrző, egykor ő, őrző ládák is a nemzeti múzeumban maradtak, illetve a raktárban még különleges kincseket, cipőket és egyéb erekéket is találunk. Ez az erre együttes, tehát elsősorban a Szent Korona révén a magyar történelem legfontosabb tárgyává vált, amelyet nem csak a koronázásokra használtak, hanem úgymond mondhatnám, hogy különleges közszereplő volt, de erre még talán a beszélgetés során visszatérünk. Talán azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a kutató Csoport is éppen azért foglalkozik vele, mert korábban a magyar történetírás és a koronakutatás szisztematikusan a Szent Korona és a koronázási jelvények történetét nem tárta föl, tehát arra hoztam létre 2012-ben ezt a kutatói tímen, hogy a magyar tudományosságnak ezt a nagy hiányát pótoljuk. Ez most két nagy mérföldkőben sikerült. Először 2018-ban jelentettünk meg kötetet a korona külföldi kalandjaira, külföldi országjárásokra és a 11 hazatérésre, most pedig a hazai kalandokra. Tehát most két olyan alapművel rendelkezünk, amelyből a kedves hallgatók és a korona iránt érdeklődő magyar állampolgárok megismerhetik legfőbb nemzeti kincsünk
1: kalandjait. De ha már emlékezteted ezt a szót, tehát mit is jelent pontosan a korona esetében, hogy kaland, mit hívunk egy kalandnak, amit a korona átélt?
0: Ugye kalandok alatt különböző, foga, különböző dolgokat értünk, amit elsősorban értünk háborúk, polgáráborok alatti menekítéseket, különböző országjárásokat és transportokat, tehát külföldre vitelt, belföldi országjárás, transportokat egyik koronázó a korona őrzésére a koronázóvárosba, de természetes elásást, a koronaláda feltörését, sőt közszemléket is, közszemléket vagy magánszemléket is, vagy különleges őrzési körülményeket, tehát minden, ami nem a korona főszereplésével a koronázásokkal függ össze. Koronázásokról külön könyveket jelentettünk meg és külön könyvsorozatot, tehát ezek a korona főszereplésein, a koronázásokon kívüli egyéb események, amikor a koronát mozgatni kellett, menekíteni kellett, elásni kellett feltörni kellett a ládáját. Amit nem soroltunk a korona kalandjai közé, az a tudományos vizsgálatai, hiszen azzal már foglalkozott korábban a koronakutatás, illetve a korona sérülései sem tudjuk mindig pontos időponthoz kötni, tehát a kalandokat igyekeztünk mi, mind a külföldéket, mind a belföldéket pontosan regisztrálni és nyomon követni.
1: Hát ez elképesztően izgalmasan hangzik már így önmagában is. Kezdjünk már akkor a külföldi kalandokkal, hogyha jól tudom, itt a kis szedetből, akkor hát meglehetősen sokszor járt külföldön a korona, 1205 az első dátumunk, nem is kérlek, hogy az összesen menjünk végig, de egy-egy izgalmasabb külföldi utazását a koronának, kérlek, hogy mesélj el nekünk.
0: Ugye, amit a hallgatók biztosan ismernek, az az amerikai kaland, 1945 márciusában kerül külföldre, illetve a Hunyadi Mátyás mielőtt visszaszerzi, 1440-ben elrabolja egy magyar királyné, amiről a világtörténelme első női emlékirata, Kottanner Jánosné, Wolfram Milona német nyelvű emlékirata beszámol. Tehát még ilyen szempontból is izgalmas a története, hogy egy különleges forrás típus kötődik hozzá. De amit sikerült rekonstruálni, 1205 az első külföldrevitet, és 1978 a hazatérés, az utolsó hazatérés, és ezen időszak, ezen 770 év között 135 évet, sikerült kimutatnunk, amikor külföldön volt a korona. Ez minket is meglepett, már-már hátborzongató, hogy a magyar korona történetének körülbelül egy hatodát külföldön töltötte, ami, tehát a legfőbb nemzeti kincsünk, sorsa olyan hányattatott volt, hogy 11-szer kellett külföldre menekíteni. A menekítések nagyon különbözőek, menekíték külföldre 1205-ben már az Árpádház ház idején, vagy az 1440-es évi, 40 évi menekítés, vagy külföldrevitel is ugye tronviszáj miatt van, mindkét esetben egy-egy királynő rabolta el a koronát, illetve 1304-ben is, amikor először kerül Prágába, tehát nem osztrák területre, hanem Prágába, akkor a cseh király. Fia, aki egyúttal magyar király is viszi el Magyarországra, hogy biztosítsa saját magának a hatalmat. Tehát általában vagy trónviszályok idején kerül külföldre, vagy pedig nagy háborús időszakokban. A nagy háborús időszakokból érdemes kiemelni 1241-42-ben a tatárjárást, és rögtön hozzátenni, hogy Szent Margit azért született Árpátházi Szent Margit Klisszavárában, mert nem csak az uralkodói család, hanem a korona is Klisszavárában volt. Aztán a török háborúk idején is menekíti külföldre, 1660 vár, ban 1683-ban. Ez az utóbbi azért is érdekes, mert ekkor nem csak Bécsbe, császári udvarba viszik, amely a magyar királynak is a székhelye, hanem mivel a török megostromalta a másodnízben Bécset, egészen Németországba kellett menekíteni. A Rákóczi Szabadság harc alatt is Bécsben pihen, és hát talán kevesen tudják, hogy még... 1853-ban, miután Orsovárnál megtalálták a 48-49 szabadságharcot követően, akkor ö, is külföldre vitték, hogy Ferenc József megtekintesse.
1: Azt a... Szóval akkor tényleg nem keveset töltötte. hogy szúrjak már közbe itt egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy ugye a koronának a, a keletkezési mítoszai azok egyébként ugye el szokták mondani, el szokták mesélni, szerintem már általános iskolában is hallottuk, azokkal kapcsolatban ti biztosak vagytok minden szokásos tényben, hogy így fogalmazzak, vagy ott is merültek fel kérdések, mert az is egy külföldi kalandvégül is, hogy hogy került ide először.
0: Valójában ezzel mi nem foglalkozunk, mert olyan kevés a megbízható információ, hogy itt az eddigi koronakutatás és történetírás csak koncepciókat vetett fel. Az biztos, hogy van egy görög része és egy lati része, és ami miatt viszont a mi kutatásunk fontosa, hogy 1205-ben András Herceg, a későbbi második András majdnem háborít indít a visszaszerzéséért, és hogy a fejére helyezhesse, ami meg is történik, hiszen amikor az első alkalma hazatér a korona rögtön, második András fejére került, tehát a leg legitim koronázása az nélkülözhetetlen volt. Ez jól mutatja, hogy 1205-ben már biztosan a mai Szent Koronánát használják, de valószínűleg már a teljes 12. század folyamán, és 1256-ban fordul elő először a Szent Korona elnevezés. A korábbi időszak, hogy mikor szerelték össze, hogyan keletkezhetett, itt valójában az az igazság, hogy el kell mondani, hogy korona is csak tapogatózik, a korábbi koncepciók közül mindegyik mellett tehetők le pozitív és negatív érvek, de az biztos, hogy a 13. századtól az korban már ezt a koronát használjuk. Ez, ezek a külföldre, Az első külföldre vite és jól bizonyítja ezt, hogy ha a visszaszerzésért egy gyárpátházi herceg háborút indít, vagy kész a háborúra, akkor ez már az a Szent Korona, amely szükséges a magyar uralkodók legitim koronázásához.
1: Igen, és ezzel érintetted azt is, hogy a Szent Koronának milyen jelentősége van, de ezt is egy pár szóban örülök, hogyha kifejtett, tehát hogy itt gyakorlatilag már a 13. századra biztosak lehetünk abban, hogy a Szent Koronának a, hogy is mondjam, rituális fejrehelyezése vagy egyáltalán ezzel való megkoronázás, az kicsit többet jelentett már, mint egy átlagos koronázás, mert azért szerintem azzal minden hallgató tisztában van már az is, aki mondjuk történelmi sorozatokat vagy filmeket nézett, hogy oké, van egy szép korona, felhelyezik akkor a a király fejére, ez nagyon jól hangzik, de ugye a Szent Koronában van némi töblet, és ez a töblet ráadásul talán egy picit összefügghet Szent Istvánnak a döntésével is.
0: Hát így van, hogy mi a keresztény Európához, a keresztény kultúrkörhöz tartozunk, és jól mutatja, hogy a 11 hazatérésből 7 koronázásra tér haza, tehát azért szerzik vissza a magyar uralkodók, vagy akár Unyadi Mátyás, akár második Mátyás, akár második András, vagy éppen harmadik Károly hozza vissza a Rákóczi Szabadságharc után, vagy második Lipóta, a második József uralkodása után, hogy a fejükre helyeztessék, tehát legitime, Magyar uralkodók lehessenek, mert Magyarországon az a különlegesség, hogy egyetlen korona adja meg a legitimációt, az 1256-tól Szentnek nevezett korona, amely azután a magyar politikai gondolkodásban egy különleges szerephez jut, és ugye érdemes elhívni a figyelmet, hogy ma köztársaságban élünk, és mégis a Szent Korona van ott a magyar címeren. Ez jól mutatja, hogy, hogy olyan jelentőséget kap, amely talán egyetlen európai koronához nem hasonlítható, tehát míg oroszoknál, angoloknál, vagy akár más országokban is többféle koronát használtak a királyság vagy a cárság fennállása idején. Magyarországon csak az lehetett legitim uralkodó, akinek a Szent Korona van a fején, de rögtön hadd mondjak el egy, még egy kutatási újdonságot a kedves hallgatóknak, ami szintén érdemes talán kiemelni. Ugye mindenki úgy tanulja és az az érettségi tételén is úgy érettségeztem, hogy az a legitim uralkodó, akit a Szent Koronával az Esztergom érsek Székesérvárat koronáz. A mi kutatásunk azonban felhívták a figyelmet arra, hogy ez csak a középkorban igaz. A magyar történelemben öt koronázó város volt, hiszen a 1543-ban törökök elfoglalták Székesférvár, és a Magyarország harmadik koronázóvárosa a Pozsony lett. Ugye azért a harmadik, mert Szent István Esztergomban koronázták, csak amiután Székesfehérvárot temették el, az utódainál lett Székesférvár a koronázóváros és a temetkezési nekropolisz. Tehát a középkorban Esztergom után Székesfehérvár lett a koronázóváros, miután azonban az oszmán törökök elfoglalták, Pozsony lépett a helyére, 1563 és között koronáztak magyar uralkodókat Pozsonyban, és együtt a királynékat is, de a 17. században a belpolitikai belháborúk miatt háromszor Sopron volt a koronázás helyszíne, így Sopron a negyedik koronázóváros, város 1792-től, tehát miközben Pozsonyban is vannak koronázások, már Budán is történik koronázás, és 1792-ben, 1865-ben és 1916-ban Buda volt Magyarország városa, tehát a magyar történelmben öt koronázóváros volt, és ráadásul változott az Eszterböm érsek személy is. 1527-ben már a nádor Bátor István szerepet kapott a koronázásban, azaz a világi vezetője, és 1687-től Eszterházi pár nádorságától kezdve már kialakult az a hagyomány, bevett módon úgy koronázzák a magyar uralkodókat, hogy az esztergomérsek és a nádor együttesen koronáz. Tehát az érettségén a helyes válasz az, hogy Magyarország történetében öt koronázó város volt. 1527-ig csak az esztergomérsek koronáz, utána a világi elit vezetője is szót kér a koronázásban, ami jól mutatja, hogy akkor legitim egy magyar uralkodó, ha az egyházi szertartásban kifejezésre jut az, hogy a magyar politikai elit adja az új uralkodó személyéhez, ami viszont nem változhat. A Szent Korona egész sorsa szervesen összefügg a magyar történelemmel.
1: Hm, ilyen zsandárstólig nekünk nincsen, ugye? Tehát nem volt olyan, hogy valakinek megengedték, hogy ő helyezze fel a koronát, mint ilyen különleges tisztesség.
0: Nem, a magyar uralkodó koronáját csak az esztérgomérsök, illetve a nádor érinthette.
1: Ja, értem, értem. Beszéljünk egy picit most országhatáron belül. Volt a koronának több országjárása. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy Ez alatt pontosan mit értünk, mert országjárás és országjárás között elég nagy különbség lehet, illetve, hogy itt voltak-e kalandok, vagy voltak-e olyan sztorik, amiket érdemes felemlíteni az elmúlt ezer évből.
0: Még a hazatérése kapcsán egyet hadd emeljek ki egy különlegesen fontos dolgot, hogy a 11 hazatérésből három igazi sorsforduló, talán ezt érdemes hallgatóknak elmondani, amikor nem ugyanarra a helyre tér vissza a korona. 1608-ban, amikor Pozsonyba hozzák vissza, mert ugye török kézen van Visegrád, és a korábbi koronaőrző helyszín, tehát nem tudják Visegrádra visszavinni, amikor 1608-ban Prágában tér vissza, Prágából visszatér Pozsonyba, ez azért fontos, mert ekkor szabályozzák Ízben, hogy külföldre nem vihető, tehát ez, ezentúl törvény mondja ki, fölkerül a magyar címerre, tehát kedves hallgatók jegyezzék meg, hogy 1608-tal van az a Szent Koronás címerünk, megjelenik nyomtatásban a Szent Korona ábrázolása, korábban ugye erre nem volt példa, tehát a szélesebb közönség megismeri, és egyre inkább az uralkodó és az ország mellett a politikerit és a függetlenség jelképévé is kezd válni. Ezt azért fontos kiemelnünk, mert hogy ma a parlamentbe lehet a korona, annak gyökerei az 1608- 8-as hazatéréssel állnak összefüggésben. Hasonlóképpen fontos az 1790. évi azatérés, második József kincstárából hazahozzá, vége második József abszolutizmusának, megnyugodhatunk azzal kapcsolatban, hogy a kalapos király visszaadja utolsó intézkedésének egyikeként, és már Budára kerül, és ekkor a régi magyar királyi fővárosban kezdik őrezni, és Kis hiátusoktól leszámítva itt törzik a második világháborúi és ekkor kezdődik meg a tudományos kutatás. A harmadik sorsforduló, amire sok hallgató vagy a szülei elmesélése szerint, vagy akár jó magam is már emlékezhet, amikor 1978. januárjában az Amerikai Egyesült Államokba hazatér, a Pesti Nemzeti múzeumba, és ennek a hazatérésnek alapvető jelentősége volt. Kádárendszer bomlatásában, az amerikai nép adta vissza a magyar népnek, Múzeumba került és egy kommunista országban egy szent a Szent Istváni koronáról lehetett beszélni, és ez szintén újabb inspirációt adott a tudományos kutatás számára. Tehát a legfontosabb hazatérések, a külföldre való legfontosabb hazatérések a magyar történelm szempontjából sorsorduló jelentőséggel
1: bírnak. Igen, igen, és ugye például 78 után nem sokkal már jött a rokkopera, ugye Szent Istvánról, tehát ott már jöttek az első ilyen jelek, és például ugye ebbe a rokoperába is, hogyha jól tudom, legalábbis említés szintjén már jelen van a korona. Itt van
0: Szent állól könyvet írt Györ Figyölgy, Rockopera készül milliók nézik meg, tehát Kádár elszámolta magát. A Szent Korona hazatérése nem majd legitimált őt és politikai sikert jelentett neki, hanem valójában egy kommunista országban. A, a Magyar Királyság történetének legfontosabb erekéről egy szentágyról lehetett beszélni.
1: Na, akkor térjünk vissza az országjárásokhoz, mert hogy egy pár körbeutazta Magyarországot és hát mikor milyen határokon belül ugye nyilváníta a külföldöt, te is mindig úgy értett, hogy nem a mai Magyarország határain kívül hanem az éppen adott határainkon kívül, és akkor gondolom, hogy az országjárást is úgy lehet érteni, hogy amikor mondjuk meglehetősen nagy volt Magyarország, akkor az országjárás is meglehetősen nagyra sikerült.
0: Így van, a külföldi kalandok kapcsán azt szoktam említeni, hogy 8 országba járt, de ez ugye azért csalók, mert ez 8 mai ország terletét érintette, de ugye Szlovákia terleté, ha járt a korona, az akkor a történeti Magyarország része volt. Tehát a hazai kalandok alatt természetesen a mindenkori 1918-ig a történet. Magyarország, majd utána az úgynevezett trianoni Magyarország területén való menekítéseket és transportokat értjük. De a 201-évesztergomban viisterről beszélünk az utolsó magyarországi transportról, ez természetesen a mai magyar köztársaság területén való országjárást érint. Itt a hazai transportok közül az olyan országjárásokat emelném ki elsősorban, amikor nyugati ellenség elől menekítik, vagy pedig magyar polgárháborúban viszi el Erdélyi Fejden, például Betlen Gábor. Talán érdemes kiemelni ezeket. El, először nyugati ellenség elől, a svédek elől menekítik 1645-ben. Talán nem is gondolnám egy magyar állampolgár, hogy még svédek elől is menekítették a koronát, mert hogy 1645-ben a 30 éves háború idején a protestáns svéd nagyhatalom Bécset, majd pozsont is veszély a szent koronát, és ezért a magyar politika elit, hogy ne jusson a svédek, vagy akár a vele egyesülni szándékozó erdélyi feldem a szintén protestans rákóczi győjt kezébe, ezért elmenekítik, és majdnem másfél évig őrzik a koronát. A második nagyobb nyugati ellenség elől menekítés a franciák elől, napolénai háborúk idején kétszer is kelet-magyarországra menekítik, ekkor már Budáról először munkácsra, 1805-ben, majd 1809-ben, miután visszatért 1806-ban a korona az újabb Napoleon háború idején, 1809-ben Egerbe, illetve Gyöngyösre, és hát az közismert állnak kedves hallgatók számára, hogy a 48-49-es szabadságharca alatt, először Debrecenbe, majd újra visszavitték Budára, és Budáról utána a Szegedre, Nagyváradra, Aradra, egészen Orsovára menekítették a koronát. Tehát az belföldi országjárások idején, mivel általában az ország nyugati terletén, vagy Pozsonyban, vagy Budán őrizték itt, bőven volt idő, bőven volt terület arra, hogy a nyugati ellenség elő még Magyarországon biztonságba helyezik. Szerencsére sosem vitték keleti nagyhatalomhoz, tehát nem került se a szovjetek saltatárok birtokába, de aztán érdemes hallgatóknak kiemelni, hogy 1529-ben, a Maácsi csatát követően, amikor Szulajmán Szótán Bécs. Alávonult első alkalommal, akkor Visegrádon birtokába jutott a korona, de a magyar politikai tagénak sikerült rábeszélni a koronaöröknek és az esztergom érseknek, hogy adja vissza. Ha nem adta volna vissza 1529 ben szulájmen a koronát, és nem marad a Szent Korona Magyarországon, akkor a minkutató csoportunk most nem lenne, és ez a Posztás sem készülhetett volna el. Ha keletre kerül egy nagy hódító, kincstárában, akkor valószínűleg az egész magyar történelem másként alakul.
1: A 48-49-es szabadságharcnál időznék egy picit, hogy ott lehet tudni, hogy ugye végül egészen meglepő helyről került elő, de hogy ott gyakorlatilag folyamatosan kelet irányába az országhatárokon belül vitték tovább, menekítették, hogy ott tulajdonképpen mindent tudunk, úgymond, vagy vagy a legutolsó szakaszt nem.
0: Valójában mindent tudunk, mert Herman, Robert és Manert szorsoly kutatásának köszönhetően napra pontosan tudjuk követni az eseményeket. Igazándiból itt újdonsággal a két kötetünkben megírtakhoz képes valószínűleg, hogy keveset fogunk tudni. Persze próbadatok és kiegészítések még előkerülhetnek, de az, hogy 1849. augusztusában Orsovánál lelássák a koronát, ugye éppen azért, mert 1608-ban törvény mondta ki, hogy Magyarország területéről tilas kivinni, és ezt megerősítik a későbbi törvények is, tehát Szemerel a miniszterelnök, mikor elássa a koronát, akkor úgy dönt, hogy az ne kerüljön török kézbe, ne kerüljön akár a szultáni udvarba, hanem Magyarorszá... Magyar... maradjon Magyarországon. És erről akkor csak egy fél tucatnyi embert tudott. Ezt a császári titkos rendőrség tőlük szerezte meg az információkat, és találják meg 1853-ban is. Milyen jó, kedves hölgyeim és uram, hogy megtalálták, mert ha nem találták volna meg egy császári titkos rendőrség reakció keretében, 1853 szeptemberében, akkor ma ez, ez a beszélgetés nem hangozhatná, mert hogy ugye a vaskapú erőmű építés ez a terület víz alá kerül, és a korona egykori őrzelje ma már a Duna felduzzasztott medencében van. Tehát megsemmisültek volna a koronázás jelvények, így is károsodtak, hiszen majdnem öt éven át elásva a föld alatt rejtőztek. Tehát a korona történetében olyan kiemelkedő események vannak, amelyek nem csak a felségjelvény sorsát határozták meg, hanem a magyar történelmek egészét. Na
1: várjunk csak, én nekem volt egy olyan illúzióm, hogy ezt azért egy dobozban ásták el. Ezek szerint nem?
0: Nem dobozban, hanem koronaládában. Ugye 1608-tól használják nagy valószínűséggel azt a koronaládát, amit ma a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatunk. Később, majd 1930-as években készül egy új koronaláda, tehát mind a koronázási jelvényeket mindig egy úgynevezett koronaládában, egy vasládában őrtik, és természetesen ebben ássák. el. Sőt, azt is hagyd tegyem hozzá, a kedves hallgatóknak, mert talán nem. The cat sat on the mat. Mindenki tudja, hogy a ládán belül mindig egy védőtokban van a korona, és a különböző tárgyakat is, például a palástot összeengedítve, még egy külön posztóanyagba helyezik, A országalmát egy kis bőrzacskóba, tehát mindent külön védelemben részesítene, de amikor öt évig egy csáros, vizes területen volt, akkor főleg a textitárgyak óriási károsodást szenvedtek. Tehát valójában csoda, hogy a Szent Istán korabeli palást, amely bizonyosan a 11. század első feléből származik, azt túlélte ezt a megpróbáltatást. Ugye a nem tárgyak könnyebben élik át, de azok is azért sérültek és károsodtak az 1849. évi ellásásnak köszönhetően, úgyhogy nagy hogy azok előkerültek, mert ha nem kerülnek elő, akkor ma nem őrizhetnék a parlamentben a Szent Koronát, illetve a koronázási Palást a hozam.
1: Hát akkor több netces pillanata is volt a Szent Koronának és a koronázási éksereknek ezt minden további nélkül elmondhatjuk. Viszont voltak olyan pillanatok is, ami ilyen szempontból talán biztonságosabb volt, hiszen. Ha volt egy koronázás, és nem abban a városban tárolták a koronát, akkor ugye át kellett szállítani. Itt voltak esetleg nehézségek, vagy ez mindig egy ilyen diadalmenet volt?
0: Hát ez általában jól szervezett koreagráfát esemény volt, de ugye az elsőnél volt mindig a probléma, hogy mondjuk Visegrádól átszállítani Székesférvára, vagy a 17. századból, Pozsonyból, 1622-ben, 25-ben és 81-ben Pozsonyból, Sopronba, de amikor az első átsállítás megtörtént, utána a következő alkalommal már követik ezeket az eseményeket, vagy a 18. században, 1790-ben, vagy 1808-ban, 1825-ben, vagy az utolsó pozsonyi koronázásnál, 1830-ban, akkor pedig már az 1790-től Budánőrzött koronát viszik át Pozsonyba. Ennek ki a alakú szertartásrendje rendje volt, ez mindig egy dicső szép menet volt. Ezeknél Maximum olyan kaland volt, hogy az időjárás nehezítette az átszállítást, de a kialakult koreográfiát természetesen díszes katonai kísérettel a koronaőrök vezetésével biztosították. Természetesen az átszállításokat mindig úgy mondhatnám, hogy fegyveres kommandok kísérték, mintha ma a TEK kísérne a koronázási jelvények szállítását. Ekkor az uralkodó és a magyar politikai elit vezetői a megfelelő katonai kísérettel a koronaőrök vezetésével szállították át a mindenkori koronaző helyszíné Magyarország említett öt városába a koronázási jelvényeket. Egyébként ilyen transportot, 16-ot ismerünk. A 17. században háromszor Pozsonyból, Sopronba, 19. században szintén háromszor Budáról, Pozsonyba, a 15. században viszont négyszer vitték Budáról vagy Visegrádról, Székesvérvára. Tehát ez is, és még amit érdemes hozzátenni, hogy ezek az átszállítások komoly logisztikai akciókat jelentettek a mindenkori koronaörök és a magyar az ora számára. samara egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazda-nál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX5 utolsó sorja. 194 lóerős, 2,5 literes MAG-hibrid akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön, márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
1: A korona külön pozíció volt. Ma egyébként létezik ilyen, vagy egyszerűen a múzeumban, aki őrzi az az éppen adott korona
0: Jaj, de jó, hogy ez szóba került, mert ugye a kedves hallgatóknak meg kell érteni, hogy a koronát mindig különleges őrzésben részesítették. Itt több mérfővet különíthetünk el, amíg Székesfehérváról törzik 1401-ig, addig mindig a Székesfehérvári koronázó templomban annak tornyában a Székesfehérvári őrkanonokok, tehát a Székesfehérvári társas káptan őrkanonokai őrizték, tehát egyházi őrzésben volt. Egyházi kincsnek számított akkor. A 15. század elejétől, amikor átkerül Visegrádra, akkor ott már kialakul az a hagyomány, hogy ö, arisztokrata család Bízom meg Luxemburg Hűségmond az Mondőzőrzésével. És idén van 560. évfordulója valójában a magyar korona koronaörség felállításának hiszen 1464-ben Hyadi Mátyás, miután visszaszerezte Ausztriából a koronát, törvény hozott arról, hogy a koronát visegrádon kell őrizni, és két koronaőr van, az egyik egy főpap egy másik főúr. 15- azonban majd már csak két mágnás, két magyar arisztokrata őrzi a koronát, természetesen a mindenkori őrzőhely katonaságának segítségével. 1608 egy újabb fordulat, amikor Kimondja a magyar törvény pozsonyban, hogy a két főúr között az egyik mindig katolikus, a másik protestáns kell, hogy legyen, és ez azután így van egészen 1945-ig, amíg vannak mágnás koronőrök, ugye amíg Magyarországon királyság majd király nélküli királyság van a Hortikorban, és vannak arisztokrata címek, és utána a 18. században, 19. században már magyar királyi koronőrségnek hívjuk a koronőrző alakulatot 1751-től, ez van meg egészen a 20. század közepéig, és amikor visszatér. A korona 1978-ban akkor a Nemzeti Múzeumba kerül a Múzeumi Örség biztosítja a védelmét, 2000 ben átkerül a parlamentbe, ott az ORFK különleges egysége őrizte, míg nem 2011 ben törvény született arról, hogy a Magyar Honvédségnek egy különleges alakulata, a honvéd őrség biztosítja a védelmét, tehát ma kifejezetten, annak ellenére, hogy a parlamentben van nem a parlamentőrsége, hanem a honvédség különleges alakulata védelmezi, mint az ország legfőbb kincsét. Tehát itt egy különleges folyamat és tán érdemes ebben kiemelni azt, hogy a koronaőrzése éppen azért, mert különleges kalandjai voltak, koronaőrök tevékenységével és szerepével szorosan összefügg, és egyre profi, egyre sokoldalabb és professzionálisabb katonai őrizetet kapott a mindenkori koronázó városokban vagy éppen a korona őrzéseinek helyszínén, tehát a koronaőrök szerepe is sorsfordító volt a magyar történbe. Tehát had? említsek egyetlen példát, hogy 1526-ban Szapolyi János lesz Magyarország első, újonnan megválasztott királya Mácsnál elesett második Lajos halálát követően, abban annak nagyon fontos szerepe van, hogy ő és testvére Szapolyi György és ő maga is koronaőr volt, és előbb Trencsénbe menekítik a saját családi várokba a koronát, majd onnan kerül vissza Szapolyi János.
1: Kezébe, majd fejére, székes Említettünk ugye necces pillanatokat, és említettük azt is, hogy egyszer hosszabb ideig el volt ásva a korona, de a második világháború alatt is, hogyha jól tudom, akkor került föld alá. Egyáltalán a második világháborút hogy élte túl a korona? Mert az, hogy kikerült az Egyesült Államokba, azt szerintem nagyon sokan tudjuk, de azt talán kevésbé, hogy ott előtte azért több olyan pillanat is volt, amikor, amikor veszélyben volt.
0: Ugye a korona kalandjai között az elásások különleges helyet foglalnak-e? 1849- egyébként, amikor Szemere Bertan elássa, az már a második elásás, mert az első elásás az még Orsova városán belül történt, de azt valaki észrevette, és ezért úgy döntött a miniszterelnök, hogy kiássa a koronát, és új helyre a városon kívül ö, egy füzesben helyezik biztonságosabb elhelyezésre. Ezen kívül jelenleg még két elásást tudunk a második világháború idején. Először 1944 október 10-éről 11 ére virradó éjszaka ásták el koronás épületében a váraljó utca majd miután 1944 decemberében ugye Veszprémbe került, majd Veszprémből Kőszegre, és Kőszegről hagyja Magyarországot 1945 márciusában, Ausztriát, amely akkor német megszállás alatt állt, talán sokan tudják a kedves hallgatók között, hogy itt az ausztriai madcé mellett elássák a koronát, a jogart és az országalmát egy benzines hordóban, és itt majdnem két hónapig van ebben a benzines hordóban elásva, amíg az amerikaiak meg nem találják. Tehát a korona kalandjában négy különleges elásás ismerünk jelenleg, és az is csoda, hogy ezeket túlélte, sikerült megtalálni, amerikaiak gondos kezelésbe vették utána és biztonságos műkincs őrizték egészen 1953-ig, amikor kikerül az Amerikai Egyesült Államokba és ott őrzik a Fort knox erődítményben. Tehát az elásásokat is a mind a 48-49-es, mind a második világháború alatti sikerült a koronának és a koronázási jelvénynek átélnie.
1: Itt a dátumokból kiindulva azt gyanítom, hogy gyakorlatilag a nyilas uralom veszélyt jelentett a koronára, mert azt például tudjuk, ugye, még nem is olyan régen volt egy adásunk is a náci propagandáról, és ott azért emlegettük ezt, hogy hát nem feltétlenül a keresztény hogy is mondjam csak, Erekieknek volt a nagy rajongója Hitler és a rezsimje, ugye ő inkább visszagermanizálta volna a saját népét és Európát is, tehát magyarán mondjuk ez logikus is valahol, hogyha ilyenkor féltjük a koronát, de ez történt?
0: Ugye azt hozzá kell tenni, hogy Szálasi Ferenc talán ismerik a hallgatók 1944. november 4-én a Királyi Várpalota Márványtermében, tehát a Bálteremben vagy Márványteremben, a Szent Koronára tette le nemzetvédelmi esküjét, erről a filmhíradó is tudósított, majd figyelemmel kísérte a korona történetét, de a korona örök azért Szálasival ambivalens viszonyban voltak, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ne határozza meg a Szent Korona történetét. Alapvetően, tehát itt Pajtás Ernő vezetőnek alapvető szerepe volt abban, hogy hova menekítik el koronát, és hogyan döntenek az elásásáról, de erről az nyilas pártvezetés is azért végig tudott. Tehát itt egy ilyen ambivalens viszonyból, volt, de az, hogy utána az amerikaiaknak a koronaőrök árulják el, hogy hol őrzik, ugye a megfelelő biztosításba kerültek, utána ebben alapvető szerepük volt, hogy a magyar korona megmaradhatott, és úgymond a jó félhez kerületett, és nem pusztul le, nem kerül Hitlerék kezébe, hanem a felszabadító amerikai hadsereg biztosította a védelmét, és utána az amerikai műkincsédő alakulat birtokába jut, és olyan gondos őrizet alá helyezik, más különböző európai kincstárakból származó erekékkel és különleges múzeális értékű kincsekkel együtt, amelyeknek köszönhetően ma méltán mondhatjuk ki, hogy az amerikaiaknak alapvető szerepük volt abban, hogy ma a Szent Korona és különösen a Koronázási Palást, amelynek külön védőtokot is készítenek, fennmaradt, és ma ezeket minden magyar állampolgár megtekintheti.
1: Tolvajok! Volt-e, aki el akarta lopni a koronát? történt fel például a koronaládát? Mit tudunk ezekről?
0: Hát a korona koronát ugye többször ellopták. Azt, azt már eddig is említettük, hogy 1250 ben és 1440-ben egy királynélopjáját, de nem akkor kellett feltörni, amikor lopás volt, vagyis ezeket a korai eseteknél nem is tudjuk pontosan, hogy hogyan nyitották ki a ládát, hiszen nincsenek megfelelő információink. A ládát, a koronaládáját, amelyben őrizték, jelenlegi tudomásunk szerint hatszor törték fel. Amikor én az első feltörést 2000-es évek elején megtaláltam, akkor nagyon boldog voltam, a világ legboldogabb történészének egyike, hogy a Magyar korona történetében egy ilyen különleges esemény sikerült feltárni egy szemtanúnak a naplója alapján. Nevezetesen arról van szó, hogy 1638-ban koronaládát azért kellett feltörni, mert el kell mondani a hallgatóknak, hogy 1608-ta az a hagyomány, hogy a korona ládáját fölül bezárják egy kulcsa, és azt pecsétekkel leplombálják, mint ma egy villanyórát, és a pecsét plombájára a magyar királyság legfőbb vezetői, az uralkodón kívül a koronaörök, az esztergomérsek, a nádor az ország, Bíró és az uralkodó minisztere, főminisztereit is két biztosa, tehát általában 7-9 pecsétet helyeznek. Azon célból, hogyha valaki ezen pecséteket leszedi, és ki akarja nyitni a ládát, akkor ennek nyoma maradjon. Tehát ha ma valaki ugye buerája a villanyóráját, az ugyanúgy lebukik, mintha valaki a Szent Korona ládáját ki akarta volna nyitni. És a láda kulcsát mindig az uralkodó kincstárában őrzik, és a magyar korona pedig csak a koronát Teremnek a kulcsa van, ugye ez azzal függ össze, amiről már az egész történetünk szólt, amiről beszéltem: hogyha háború van, vagy tűzvész, vagy menekíteni kell, akkor a ládát a koronateremből, amit kinyit a két mágnás koronaőr elvieti, de akkor sem nyithatják ki a ládát. A ládát ugyanis csak koronázásra nyitják ki, elvileg az eddig ismert hat feltörésből azonban csak egyetlen alkalommal történt koronázáskor feltörés, nevezetesen 1838. februárjában az első alkalom, amikor királynőt koronáztak, és talán kevesen tudják, vagy nem minden hallgató tudja, hogy a királyné koronázásokra is kell a Szent Korona, mert ugye nem a fejére kerül, mert akkor, ha a fejére kerülne, akkor királynő lenne, mint, tehát magyar uralkodó nő, mint Mária Terézia volt, de minden magyar királyné, tehát király feleség esetében is az a hagyomány, legalábbis a 16. századon mindenképpen, hogy a jobb vállát, mint az uralkodó támaszát érintik a Szent Koronával. Ezt tehát azt szenti, hogy minden királyné koronázásra is elő és szóval az egy olyan baki történt, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy Bécsből rossz kulcsot hoztak a koronaláda kinyitására, Aú. és fel, fel kellett törni, mert hogy kezdődött van már a szertartás a kora délelőtti órákban, és ekkor radikális módon gyorsan az esztergomi érsek és a, a nádor vezetésével feltörték a koronaládát, és a korona valószínűleg komolyan sérül. Ma azt feltételezzük, hogy ekkor feldőlt el a korona keresztje, amit az is valószínűsít, hogy nem csak a sérült, nem csak a ládát kellett javítani, hanem a koronát őrző tok is teljességgel újonnan készül el. Ez volt az első feltörés, és ezt képzeljéke még követi ö amit az elmúlt évtizedben fedeztünk fel, 1784-ben, amikor II. József kincstárába vitheti, akkor nem érkezik meg Bécsből időben a kulcs, mert egy szállítóládába kívánták áthelyezni, tehát akkor törték fel másodszorra. 1805-ben a napolénő áborok idején említett menekítés során, amikor munkácsvárába viszik, ekkor is át akarták tenni egy ládába, de nem ért ide az áthelyezés előtt Bécsből a kulcs, ugye az a probléma, hogy nem Budán őrzik a koronát, vagy éppen Pozsonyban, de a kulcsot Bécsből kell hozni, és az nem érkezik meg időben. A 48-49-es szabadságharc alatt pedig, ugye természetesen Ferenc József nem adta oda a kulcsot, ami akkor még nála volt, de Kossuthék szerették volna megnézni, hogy megvannak-e a koronázás jelvények, mielőtt Debrecenben menekítik. Ahhoz volt a negyedik feltörés. Szemere Bertalan törte fel öt ötszörre, mielőtt elása, hogy megbizonyosodjon, hogy a a, jó erekét, a megfelelő ereke van a koronaládában, ez volt az ötödik feltörés, és, és a legújabban megismert, tehát viszont már azért ismerjük jó ideje. 1896-ban, a millium ünnepségi idején, köszemléretették a koronát, és a, a Mátyás templomba szállítottak volna át, de ekkor sem nyílt ki a láda. Jól lehet, megvoltak a kulcsai, mert hogy több mint másfél évtizeden nem nyitották ki a ládát a Valószínű, hogy ekkor is mindenki megesküdött arról, hogy nem beszél a bakirról, és a Tárnapi újságban úgy jelent meg a tudósítás, hogy olyan képes ábrázolás, hogy semmi gond nem volt. Korona kivételével valóság azonban az volt, hogy Bánfideső miniszterelnök vezetésével a rendes kulcsokkal ugye megpróbálták kinyitni a koronaládát, de a fedőlapi zárnál ez sokat szorosan sem sikerült. Két budai udvari lakatos segítségével törték fel, és a ládát utána néhány nap múlva kiavíthatták. Tehát a koronának a történetében még ilyen különleges ládafeltörésekkel is számolnunk kell. Tehát a kalandok már már páratlanok. Ezeket a kalandokat az elmúlt évek tudományos kutatásának köszönhetően ismertük meg.
1: Wow, na akkor itt aztán kaptunk új infókat. Milyen helyzet a közszemlékkel? Ugye még szerintem most az elmúlt 20-30 évből is emlékezhetnek a kedves hallgatók bőven ilyenre, de hát gondolom itt az elmúlt 150 év, ha már itt a milleniumot emlegettük, akkor mondjuk 130, tehát hogy, hogy ez alatt voltak ilyen jellegű események, hogy most itt közszemlére tétetik a korona? Úgyhogy
0: itt a legfőbb úgynonsága a friss kutatásunkból, hogy azt szokták mondani, hogy a magyar korona, az egy beavató Tehát, hogy A Szent Koronát csak az uralkodó koronázásokra veszik elő, azonban ez nem így van. A legfrissebb kutatásokból kiderül, hogy egyre inkább látható, különleges közszereplője vált a korona. 1463 és 2001 között jelenleg a friss kutatásoknak köszönhetően 33 közszemlét ismerünk, ami nem koronázások alatt zajlott. Ebből most csak néhányat emelnék ki kedves hallgatóknak. 1463-ban, amikor Mátyás visszaszerzi Unyadi Mátyás Ausztriába, akkor rakják Sopronban háromnapos köszemlére Ugyanilyen háromnapos köszemlék levolt 1790 ben miután második József Kincstár visszaszerezték. vissza 1820-ban szintén van egy nagy országos amikor első Ferenc Magyar uralkodó Magyarországon jár és az uralkodó magyarországi utazása tiszteletére köszemléret teszik a koronázási jelvényeket 1805-ben már említettük amikor megtalálják Korsóván akkor utána Budára érkezik a Szent Korona és itt szintén többnapos köszemlék az 1896-at az előbb említettük, a láda feltörés után átviszik a Mátyás templomba, és ott köszemlére állítják, háromnapos köszemlére 1938-ban ez megismétlődik, de nem a Mátyás templomba, hanem a Budai Vármárvány termében, tehát ugyanabban, ahol később is es szállassi esküszik a koronára. És 1978 ban a Nemzeti Múzeumban úgymond állandó köszemlén van, és 2000-től a parlamentben, és 2001-ben pedig Ugye augusztus 15-én nagyboldogasszony napján Esztergomba vitték, ez a Szent Korona utolsó belföldi utazása egy egyúttal utolsó különleges köszemléje, és most csak a legfontosabbakat mondtam el, ezek a köszemlék viszont alapvető szerepet játszanak abban, amiről a beszélgetésünk kezdetén már szó esett, hogy a korona a magyar történelem és a magyarság legfőbb látható különleges közszereplőjévé válik, sokkal több lesz, mint a királyság jelképe, vagy az uralkodó jelképe, a magyar történelem legfontosabb tárgya nemzeti érek abban ezeknek a közszemléknek kiemelkedő
1: szerepe volt. És ha jól tudom, volt egy darab magánmegtekintés megtekintés is, ami az eddig elmondottak fényében nagyjából olyan, mint hogyha valakit éjszaka beengednének a Monalizához, hogy akkor nézze meg egyedül.
0: Kiváló a hasonlat, és ez 1938. május 30-án volt, és az, azért hátborzongató rá még mind a mai napig, mert ekkor egy magánszemély, Eugenio Pacelli bíboros, megtekintette a koronát. Ugye ő azért nem akárki, mert 1938-ban tartották a 34. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszust, sőt ő volt a pápa követe, és Magyarországra érkezett, és Hortinál a kormányzóná sikerült elérnie, hogy kinyissák a koronaládát, feltörjék az összes pecsétet, ő megnéztesse a Szent koronát, Korona, imádkozhasson a korona előtt, de ugye ez csak úgy lehetett, hogy a teljes magyar politikai elitnek ott kellett lenni az eseménye, hogy utána visszapecsétlés megtörténjen. És képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ez erről az eseményre ugyan fotó nem készült, de van róla egy festmény, ami könyvünknek, új könyvünknek a magyar szent korona Magyarországi Kalandjainak a védőborítóját díszíti, ahogy Eugueni Pacseli bíboros imádkozik a szent korona előtt, és ezen a festményen, amely teleki pál a későbbi miniszterelnök és alapján Márton Lajosnak a híres cserkész festőnek a munkája, ott ér Pacsáli Bíboros a korona előtt, ott érde mellett Imrédi Béla miniszterelnök, ott érde a Horti kabinet ott van Teleki Pál, és ő néz le ránk a kötetünk borítójáról akkori vallás és közoktatásügyi miniszter, ott van Hómon Bálint a kor egyik legfontosabb kultúrpolitikusa, ekkor tárcánékini miniszter, ott van a Nemzeti Múzeum akkori főigazgatója Zicsi István, aki elmondta a korona történetét pacsáli és, és természetesen ott vannak a mágnás koronörök Teleki Tibor és Perényi Zsigmond. és az a különlegesség, ennek a magán megtekintésnek, hogy jól lett, tényleg nem készült róla fotó, csak egy később egy festmény. Teleki Pál ugye egy év múlva már Magyarország miniszterelnöke, Pacseli bíboros pedig 12. Piuszként pápa, és amikor Teleki Pál Rómába megy, ezt a festményt viszi. Ez az ajándék Vatikánba kerül, a Vatikáni gyűjteménybe, majd pedig ezt később elárverőrzik. És képzeljék el, a kedves hallgatók, hogy meglátja az árverésen egy magyar apáca, megveszi, ezért ma a Villa Mater Redemptoris nevű római zarándokházban őrzik a festményt. Tehát nem csak a koronának van különleges sorsa, hanem annak a festménynek is, ami az egyetlen magánlátogatást mutatja be. Pacsali Bíboros egyébként készült arra, hogy megtekintesse, Vatikánban tanulmányozta a Szent Korona történetét And is- az a különlegessége, hogy neki a magyar politikai elit legfőbb vezetőinél, Horthy Miklósnál sikerült akkor ezt elérnie. Hasonlóról a magyar történelmből nem tudunk, ez az egyetlen egy magánlátogatás. Tehát valóban olyan, mintha valaki éjszaka megtekintené a Luftban a monalizát. Itt ugye az a különlegesség, hogy azért erről később a sajtó hírt adott. Az esemény nagyon szigorú katonai őrzésben zajlott, politikai elit szűkörének bevonásával. Pacsali Bíborosnak ez sikerült, de utána a napokban erről a különlegesség eseméről a sajtó azért már tudósítatott, de az a festmény, amely erről készült és Róma, Vatikánban, majd Rómában fennmaradt, ez most kötetünknek köszönhetően vált széles körben a nagy közönség számára. Ismeri.
1: Elképesztő már magának a festménynek a sztoria is. Mint a podcastunk vége felé még egy pár kérdésem van, de nem állom meg, hogy ne kérdezzem ezt meg, hogy a, szerintem már második alkalommal a podcast története során ajánlom a kedves hallgatónak, hogy látogassanak el füzérvárába, mert gyönyörű szépen felújították, és tényleg én, én magam ott emlékszem, hogy úgy töltöttem el egy két órát, hogy már mondták a többiek, hogy na most már mi mennénk én meg még mindig jártam körbe. Na de ez részletkérdés, lehet, hogy csak én vagyok ez ügyben túlságosan Mániákus, viszont például Füzérvárában is ugye, járt a korona, és hogy rengeteg ilyen helyszín van. Tulajdonképpen egy-két éves utazásokat is lehetne a korona nyomában csinálni ö, magyar, és nem csak a mai magyar határokon belül.
0: Így van, mi tervezünk is egy filmet a FilmEver Stúdióval együttműködésben, akikkel kiemelhetném, hogy 2016-ban külön filmet csináltunk a kutatócsoport legfontosabb felfedezéséről, és ezt most folytatjuk egy újabb filmben, a Szent Koronás és koronázási jelvények nyomában című filmet, tehát fogja követni egy film a Szent Korona kalandjáról, és valóban füzérvárába is eljutott, ezt a füzéri kalandot is bemutatja új kötötünk, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a másik korona 27 ben szapolyé mellett Perényi Péternek hívták, és Szapolyai János az új király tudomásával Perényi Péter füzéri várába menekítette a koronát. Tehát a korona őrök lakhelye alapvető szerepet játszik abba, hogy éppen hol őrtik, vagy például talán Érdemes megemlíteni, hogy a Magyarország területén valóban körutazást lehetne tenni, hogy hol, milyen helyeken járt a korona. Jelenlegi friss kutatások szerint mintegy negyed száz épület típusban őrizték a koronát. Tehát banktrezortól kezdve a Füzéri váron át, templomokig, levéltárakig, iskolákig, kolostorokig, vagy éppen említsük gyöngyösen a Szent Koronaházat, amely akkor Almási Pál városi palotája volt, és az egyetlen olyan épület, amely ma a Szent Koronáról van. Elnevezve a gyöngyösi katolikus plébániai épülete apjén.
1: Biztosan sokan tudják már a kedves hallgatók, hogy nekem van egy másik podcastem is, ami az NBA-vel észak-amerikai kosállapdával foglalkozik, és na, ott aztán ugye szokásunk zukáizoltán Zoltán barátommal mindent kielemezni, és van a könyvetekben egy egészen elképesztően hasonló felfogású fejezet, ahol a korona kalandjait tettétek mérlegre, és századonként lebont megvan, hogy éppen milyen típusú kalandban volt része a koronának, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Az elemző énem az azonnal jelzett, hogy igen, ez, ez jó, de milyen következtetést vontatok le ebből esetleg, ha lehetett bármilyen következtetést levonni?
0: Ter- természetesen, és külön örülök ennek a kérdésnek, mert én matematika szakos voltam, tehát fontos, hogy az elemzéseket is elvégezzük, és ez a táblázat. Ez az összegzés jól mutatja, hogy jelenleg több mint 90 kalannál tartunk. Ami azt jelenti, hogy a korona történetében, ha csak a 13. századtól a 20. századig nézzük, 8-10 évente történt vele valami. Ami szinte páratlan, hiszen ez olyan, mintha valakinek 8-10 évente eltörne a lába és a századonként általában tíz, több mint 10 kalandot tudunk rekonstruálni. A legkalandosabb időszak a 17. és a 19. század volt, utána pedig a 20. század következik. Ugye ez azért egy picit azért csalóka, mert a középkorban nem tudunk minden kalandot rekonstruálni, hiszen nem állnak rendelkezésre források. Ennél biztosan jóval több volt. Kimerem jelenteni, hogy 100-120 kalandja biztos volt a koronának, ebből ma 90-et tudunk rekonstruálni. Ebből 11 volt a külföldrevitel, aminként említettük 17- volt a belföldi menekítés és országjárás, 16-szor kellett koronázó városba átszállítani, rendkívüli összemlénél, mint szó esetről, több mint 30-nál tartunk, négyszer ásták el, 6 törték fel a ládáját, kétszer rabolták királyné, egyszer elveszítették a 14. század elején, amikor Prágából, Lausztrán keresztül hazahozzák, de szerencsére meglett az utazás folyamán, egyszer elferdült a keresztje, tehát összesen több mint 90 kaland érte, ami jól mutatja, hogy a magyar történelem nem csak a magyar történelem önmagában kalandos, hanem a magyar történelem egész históriája, és történelmünk nem érthető meg a korona nélkül, hiszen a korona minden komolyabb háborúban és korszakváltásban szerepet játszott. Mellékszereplő kedves hölgyém és uraim csak Egyszer volt 1938-ban, amikor a Szent István év alatt a Szent Jobb egy picit megelőzte a Szent Jobbot országjárásra viszik. Ezt is részletesen bemutatja kötetünk egyik új tanulmánya, de minden rendszer és szerephez jutott át 1301-ben, amikor kiáll az moács után 17. század és a 18. század elején, miként beszéltünk róla a szabadságharcolat. Kivételt csak az első világháború, amelyet követően sok mindent terveztek vele, hogy eladják Éelzik, a tanácsköztársaság alatt még megsemmisítése is felmerült, illetve a nyugati műkincs kereskedőknek adják el. Ezt is bemutatja tanulmányuk. Szerencsére azonban 1918-19-ben sok élete ellenére egyetlen centimétert sem mozdult a korona a budai várból, és amikor még nem jutott szerephez, 1956, de hát az nem véletlen, hiszen akkor az amerikai Egyesült Államokban őrizték. Tehát a története összefügg a magyar történelem sorsfordítóival, úgy is fogalmazhatnék, hogy a Szent Korona pártatlanul kalandos. Sorsa, beszédes tükörképe az ezer éves magyar történelmnek, és talán azért is örülök, hogy a Szent kutató csoportot vezethetem, mert a magyar történelmet olyan újdonságokkal gazdagíthattuk, nem csak a Szent Korona történetét, hanem a magyar történelem egészének alaposabb
1: megismeréséhez is hozzájárulhattunk. Hát igen, mert gyakorlatilag, ha az ember végignézi ezt a történetet, akkor egyrészt folyamatosan reflektál arra, hogy mi történt Magyarországon és Magyarországgal, de másrészt pedig ugye itt komoly történelmi, hát hogy is mondjam, látleheteket is mellé tudtatok csatolni, akár korrajzokat is mellé tudtatok csatolni ezen párhuzamosan, szóval ebben az az elképesztő. És, és hát ahogy említetted, hogy gyakorlatilag végig egy ilyen közszereplő volt, de van még egy ilyen utolsó kicsit filozofikus kérdésem, hogy valójában mindezt halva, amit elmeséltél, és ez még, valószínűleg még mindig ennél is több van a könyvben. Mekkora csoda, hogy fennmaradt a korona, nem?
0: Hát valójában... Ha hívő emberként nyilatkozom, akkor isteni csoda. Ha nem hívőként nyilatkozik valaki, akkor is kimondhatja, hogy csodálatos körülményekhez köthető, hogy egyáltalán fennmaradt, és ennyi megpróbáltatás után rendelkezésünk rá. Tehát, ha 1242-ben elviszik a tatáro, akkor nincs korona. Ha 1529-ben nem adja vissza Szuleimansz után, akkor nincs a magyar címeren a korona, nincs ma a Szent Korona a parlamentben. Ha a szovjetek kezébe jut, akkor lehet, hogy nincs egy múzeumban elzárva őrzik, mind a mai napig, vagy ha 1853-ban nem találják meg orsován akkor ma ott víz alatt van a koronáda, és csak egy búvár akcióként talán a modern korban lehetne megtalálni, és már elpusztulva és tönkre menve teljessége a polást. Vagy ha a Napóleon viszi el, akkor is Párizsban a Luftban van, lehet, hogy onnan visszakaptuk volna. Ugye ezt nehéz megmondani, tehát olyan sokszor került háborús veszélybe, Magyarországi háborúk polgáráborúk idején, hogy simán elpusztulhatott volna, de szerencsére mindig hazatér, mind a 11 alkalommal hazatért, túléli a hazai menekítéseket is, túlél minden kalandot, és közben úgy éli túl, hogy közben a magyar történelem egyre inkább legfontosabb összereplőjévé válik, és nem csak a címerre kerül föl, hanem bekerül a magyar alkotmányba, ma már ott van, ott van a parlamentbe, és nem csak a magyar, mai magyar politikai életnek egy meghatározó része, hanem napjainknak is, hiszen ott van a szent. Korona, azon a minden magyar ember személyi igazolványán, mert hogy 1608-ban, amikor visszatért Prágából, akkor rákerült a magyar címere, és azóta a kommunista-szocialista időszakokat leszámítva a magyar történelm legfontosabb része, is ott díszíti a magyar címet, és ezáltal a magyar államiságnak is a legfőbb szimbólumává vált.
1: Elképesztő, és tényleg a magáról a koronáról egy jó történelmi és vagy fantázi regényt lehetne írni, amiben több kis kémregény és akció leforgatható lenne akár filmként. Szóval azért azt hiszem, hogy itt olyan kalandok után tényleg csoda, tényleg csoda, hogy fennmaradt. van még bármi, amit akár a könyvvel kapcsolatban, akár a koronával kapcsolatban fontosnak tartanál megemlíteni?
0: Számunkra nagy öröm, hogy ezeket a kutatásokat elvégezhettük, remélem, hogy filmben is bemutathatjuk őket, és mindenkinek nagy örömmel ajánlom, a heteken belül már utánnyomásában megjelenek. Új könyvünket, a Szent Korona Magyarországi Kalendjét, amely az 1301 és 2001 közötti időszakban foglalja össze a Szent Korona csodálatos módon való fennmaradását és magyarországi országjárásait és menekítéseit.
1: Dr. Páfi Véza, köszönjük szépen az időutazást, egészen fantasztikus volt, és remélem, hogy még tudunk téged majd üdvözölni a műsorunkban a későbbiekben is.
0: Köszönöm a figyelmet.
1: Kedves hallgatók, nektek pedig én most köszönöm a figyelmet szintén, illetve búcsúzok, de nem csak én, Rédai Gábor, hanem ugye Katona Csaba társszerkesztő is, valamint podcastünk két producere, Hampuk Lihard és Román Balázs. A Szent Koronával utaztunk végig, majdnem ezer évet itt az elmúlt egy órában, úgyhogy a mai podcast az véget ér, de a jövő héten is érkezünk. Amit most mondtunk, az viszont tényleg történelem.